0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, bardzo mi miło jest wrócić do Was po dwutygodniowej przerwie, bo dwa tygodnie nie nagrywałam podcastu. I dzisiejszy temat jest tematem, który wyniknął po części z tego, co się działo na moim Instagramie ostatnio. Otóż poruszyłam temat pracy nad ciałem jako całością lub nad jego częściami. I właśnie od tego dzisiaj wyjdziemy. Wyjdziemy od dzielenia naszego ciała na poszczególne partie, jakie ma to swoje wady oraz zalety, ponieważ ma i jedno, i drugie. Chciałabym też powiedzieć Wam o obrazie ciała. obrazie ciała i definicji, bo w ogóle to pojęcie zostało zdefiniowane i to jest bardzo ciekawy temat. Następnie przejdziemy sobie do treningu, treningu, który może spowodować, że będziemy pracować właśnie dobrze nad jedną częścią ciała, czy też jakimiś poszczególnymi częściami ciała, ale możemy też pracować nad całością. I tutaj oczywiście zmierzam w kierunku treningu kulturystycznego, na którym wyrośliśmy jako branża, jako fitness, jako Trening personalny, czyli przede wszystkim właśnie ta moja działka, wyrósł na treningu kulturystycznym, ma to swoje wady i zalety. Z perspektywy czasu, no dzisiaj już bym tego treningu nie stosowała i właśnie Wam wyjaśnię dlaczego. Z kolei zmierzam tym samym bardziej w kierunku treningu funkcjonalnego, który stawia na sprawność. Gdzie w efekcie ubocznym tak naprawdę ta sylwetka zmienia swój kształt, często w sposób bardzo satysfakcjonujący. Na sam koniec y, chciałabym odnieść się do brzucha, ponieważ w ankiecie właśnie na Instagramie, kiedy pytałam Was o część ciała, która przysparza Wam najwięcej zmartwień, trosk, czy też poświęcacie jej najwięcej czasu, to jest właśnie brzuch. I przejdę do tematu brzucha w sposób nieco bardziej obszerny, ale jeszcze ciekawiej o brzuchu będzie za tydzień. Wstrzymajcie się chwilę Dacie radę. Będzie naprawdę fajnie, to będzie rozmowa ze specjalistką właśnie od brzucha. Ale to już powiem później. Tymczasem przejdźmy sobie już do mięsa naszego dzisiejszego odcinka. No i właśnie, ciało składa się z poszczególnych partii, tak? Czyli sama anatomia wydzieliła nam poszczególne części ciała. Mamy ramię, mamy nogę, mamy tułów, mamy głowę ale podzieliła to ciało jeszcze na mięśnie, na stawy, które poruszają się w konkretny sposób i to jest bardzo dobre. Generalnie nam to pomogło w zrozumieniu działania ciała człowieka. Jest niezbędne wręcz do lepszego poznania tego, jak funkcjonujemy. Co więcej, jest niezbędne właśnie w ortopedii, w fizjoterapii, w masażu, ale w treningu, w ruchu jako takim też potrzebujemy mieć tą wiedzę. Niestety, troszeczkę wykorzystujemy teraz to w nieco inny sposób. Wręcz może nie do końca to my, tylko przedstawiane nam są komunikaty, które przyswoiliśmy o tym, że musimy pracować nad konkretną partią ciała, co tak naprawdę ma sens z mojego doświadczenia w tym momencie, tylko z punktu widzenia rehabilitacji na przykład, albo przygotowywania się zawodowego sportowców, poddaną dyscyplinę, kiedy jako, nad jakąś jedną partią ciała czy konkretnymi, poszczególnymi partiami ciała wypadałoby pracować. W treningu takim funkcjonalnym z kolei skupianie się na konkretnej partii ciała też będzie w porządku, ale pamiętajmy, że jako dodatek tak, to może być takie ćwiczenia tak zwane akcesoryjne, tak się o tym mówi, czyli uzupełniające, czyli zrobiliśmy trening na całe ciało wykonując pewne ćwiczenia, różne ćwiczenia, ale na samym końcu dopełniamy to wszystko pracując nad jakąś partią ciała, która na przykład jest u nas najsłabsza, albo wymaga u nas większej pracy, ponieważ powiedzmy jeździmy na nartach z pasji. Bardzo lubimy to robić, więc warto wtedy popracować na przykład nad głową przyśrodkową mięśnia czworogłowego, bo ona stabilizuje nasze kolano. No i słuchajcie, jest też oczywiście temat właśnie tego brzucha i pracowania nad brzuchem. Teraz tylko krótko chciałabym wspomnieć, że jako ćwiczenie właśnie akcesoryjne, takie uzupełniające praca nad brzuchem, jest bardzo istotna, bo to jest na dobrą sprawę centrum naszego ciała, bardzo istotne. Tylko, że no właśnie, za bardzo koncentrujemy się na tym, żeby go rzeźbić, a nie do końca na tym, żeby on dobrze funkcjonował. I ja mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, ponieważ jest do pobrania bezpłatny e-book na mojej stronie, dzięki któremu dowiecie się, jakie ćwiczenia właśnie na brzuch, na korpus są najzdrowsze, ale poza tym jest oczywiście instruktaż, są zdjęcia, dzięki czemu będziecie mogli te ćwiczenia po prostu wykonywać, wplatać w swoje treningi. Zatem zapraszam serdecznie do pobierania tego e-booka. Niestety, takie zjawisko bardzo ogólne, które nie jest zbyt dobre, zbyt przyjemne dla nas w praktyce, to jest właśnie postrzeganie ciała, jako tych partii, jakby oddzielając je od całości. Czyli na przykład stajemy przed lustrem i patrzę na swoje nogi. I sobie myślę, Jezus Marię, ale mam grube uda. I oprócz tego, że to jest fattok, to się też nazywa, jest to zjawisko opisane, czyli kobiety, powiedzmy na przykład stające dwie dziewczyny przed lustrem, które narzekają na to, ale mam grube to, ale mam grube tamto. I to też jest temat w ogóle bardzo obszerny, tego Fatoku, i tego jak na przykład wpletliśmy... W słowo ale mam grube, grube coś albo ale czuję się grubo, to że tak naprawdę chodzi o emocje, chodzi o nasz stan. Czyli dodaliśmy do słowa gruby, grubo, gruba dodatkowe znaczenie. Czyli że po prostu mam zły nastrój, źle się czuję. Nie wiem, czy spuchu mi brzuch na miesiączkę, tak? No i, i czuję się grubo. Nie, czuję się po prostu źle, bo gruby to jest opis tego, jak coś wygląda. Jak wygląda naprawdę, a nie tego, jak się czuje. To jest bardzo istotne, ale to taka krótka dygresja. Tak czy siak, rzeczywiście oddzielanie tych partii, patrzenie na swój brzuch, ale on wygląda, ale jest straszny. Ręce spoko, tyłek spoko, ale ten brzuch to jest tragedia. Ale słuchajcie, no ciało to jest całość. Tak jak powiedziałam, te części są ważne, ale bardziej dla ortopedy i fizjoterapeuty niż dla nas funkcjonalnie, bo to całe ciało pozwala nam żyć, po prostu. No i właśnie obraz ciała, ta definicja, która powstała jakiś czas temu i pierwszą osobą, która opisała obraz ciała, to jest Paul Schilder i było to to opisane przez niego słowami wizerunek swojego ciała, który tworzymy w umysłach, sposób w jaki nasze ciało wygląda dla nas samych. Czyli patrzymy na siebie i tak jak oceniamy siebie, tak jak widzimy siebie, to jest właśnie obraz swojego ciała, tak? Obecnie definicja jest troszeczkę bardziej rozbudowana i jest bardzo ciekawa, słuchajcie. Obraz ciała to umysłowa reprezentacja siebie, zawierająca w sobie postrzeganie wyglądu, uczucia, myśli związane z ciałem, funkcje i możliwości ciała, a także to, jak osoba czuje się w swoim ciele. Czyli jakby na ten obraz ciała składa się dużo, dużo więcej. To jest bardzo obszerny temat, bo nie tylko chodzi o same emocje, ale też o to, jak postrzegamy na przykład funkcjonowanie naszego ciała, czyli że uważamy, że jest ono sprawne, czy jest ono silne, czy jest ono słabe i w ogóle wiecie, nieprzydatne i kiepskie. Poza tym ocena obrazu ciała może obejmować też różne postawy i to jest bardzo ważne. To jest zadowolenie, brak zadowolenia z obrazu ciała, czyli może być pozytywny lub negatywny ten obraz ciała, ale może też dochodzić do zniekształceń tego wizerunku i to się nazywało kiedyś dysmorfofobia, ale teraz ta nazwa zmieniła się na cielesne zaburzenia dysmorficzne, bo to słowo z tym tym fobia miano problem. Nie będę się teraz na tym skupiać, jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie w te cielesne zaburzenia dysmorficzne, ale generalnie chodzi o to, że postrzegamy swoje ciało jako takie obrzydliwe, jako ciało, które jest obleśne. Może dochodzić do tego, że postrzegamy siebie jako potwora, że nie chcemy wychodzić z domu, żeby nikt nie, mógł, nie musiał na nas patrzeć, nienawidzimy zdjęć i jakby to już jest, wiecie, to jest zaburzenie do leczenia psychoterapeutycznego, hmm, jeśli dobrze pamiętam, to terapią poznawczo-behawioralną, też psychiatrycznego i to jest bardzo poważna sytuacja tak naprawdę, nie ma się z czego, z czego śmiać. Ciekawą jeszcze rzeczą, pamiętam na temat tych zaburzeń dysmorficznych jest to, że nasze myślenie o ciele Trwać może od 3 godzin do kilkunastu godzin na dobę, czyli powiedzmy na przykład przez 12 godzin na dobę, czyli powiedzmy w miarę cały ten czas, kiedy jestem na nogach, myślę o tym, jak fatalnie wygląda moje ciało. Przerażające, no ale zdaję sobie sprawę, że są osoby, które mają ten problem. Wtedy to oczywiście też wpływa na zaburzenie odżywiania lub odwrotnie, tak? Cierpimy na zaburzenie odżywiania, no i właśnie to się uzupełnia z tymi zaburzeniami dysmorficznymi. No, i co jest bardzo ciekawe, to wizerunek ciała nie jest też niezmienny. On może ulegać zmianom pod wpływem oddziaływania otoczenia, uwag od innych osób, tak? Czy też nastroju. Czyli możemy myśleć o swoim ciele generalnie spoko, że jest fajne, że jest ok, ale usłyszymy jakąś, nie wiem, słowa krytyki, albo mamy zły nastrój. Tak jak powiedziałam o tym hmm, nadawaniu słowu grubo się czuje", tak gruby dodatkowego znaczenia, czyli wstaję jakiegoś dnia właśnie, czuję się ze sobą źle i mam wrażenie, że moje ciało jest w ogóle tragiczne, mimo że generalnie patrząc na siebie spoko i ja akceptuję je, tak? I to jest słuchajcie normalne. To jest oddzielna sytuacja niż te zaburzenia dysmorficzne. Ten wizerunek ciała, który nam się zmienia, to jest naturalne. To jakby nie chodzi też tylko z dnia na dzień, ale może być tak, że przez parę lat myślę o sobie w sposób bardzo taki superlatywach, a potem jestem wobec siebie bardzo krytyczna przez jakiś czas, z jakiegoś powodu. I to jest normalne. Generalnie nam się zmienia postrzeganie siebie i warto nad tym oczywiście pracować, żeby akceptować siebie jak najlepiej, bo to po prostu pomaga, tak? Nie musimy siebie akceptować, ale jeśli siebie akceptujemy, to prawdopodobnie żyje nam się po prostu lepiej. Tylko, że właśnie, wiecie... Mam wrażenie, że czasem postrzega się osoby akceptujące swoje ciało jako, jako takie, które wstają codziennie i sobie myślą wspaniale, uwielbiam swoje ciało, o super, kocham moje fałdki i tak I jak najbardziej tak może być. Tylko prawdopodobnie te osoby też mają dni, kiedy czują się w swoim ciele gorzej. Bo to jest normalne. Jeszcze kończąc ten temat obrazu ciała, wizerunku ciała, chciałabym powiedzieć o tym, że składa się na niego kilka komponentów, tak? Mówimy o czterech komponentach. Poznawczy, emocjonalny, behawioralny oraz percepcyjny. I to jest bardzo ciekawe, posłuchajcie, komponent poznawczy obejmuje myśli i przekonania związane z ciałem, a zaburzenia w tym obszarze przyjmują charakter zniekształceń w myśleniu o ciele. Na przykład wyolbrzymianie jednych i minimalizowanie innych danych. Czyli na przykład właśnie pewne części wydają nam się ważniejsze, Gorsze, lepsze, tak? No, tutaj komponent poznawczy, tak? To, jak odbieramy swoje ciało. Następnie komponent behawioralny, czyli zachowanie. To są postawy wobec ciała i jego poszczególnych elementów, a także zachowania ukierunkowane na jego zmianę, na przykład diety i ćwiczenia. Czyli mm, możemy to rozpatrywać w kontekście takich diet niezdrowych, czy też źle wpływających na, na nasze ciało, lub też przeciwnie, tak? Diet takich prozdrowotnych i ćwiczeń jak najbardziej prozdrowotnych, bo one wpływają na to jak się zachowujemy po prostu, na to jaki mamy obraz ciała co jest bardzo ciekawe jak na przykład mam Klientki, które są takimi nowicjuszkami i to jest na przykład ich już powiedzmy czwarty trening, czyli drugi tydzień i przychodzą i mówią, wiesz Asia, ja już widzę po moim ciele zmiany, ja już widzę, że ono jest takie bardziej jędrne, nabite, takie przyjemniejsze, fajniejsze i wiecie o co chodzi, jakby to ich zachowanie, ta regularność w treningu, to zadbanie o ciało rzeczywiście wpłynęło na to, jaki mają Obraz tego ciała, jak jak je postrzegają, gdzie tak naprawdę niewiele się w nim zmieniło. Naprawdę nieznacznie. Ale to jest bardzo miły efekt. Poza tym mówimy o komponencie emocjonalnym, właśnie, i on obejmuje uczucia łączące się z ciałem, a czynnik z kolei percepcyjny to jest oszacowanie kształtów i rozmiaru ciała. Tu mogą wystąpić zniekształcenia, na przykład przeszacowanie wymiarów ciała, czy zdeformowane postrzeganie tych jego elementów. I ważna rzecz. Badania wskazują na występowanie tendencji wśród kobiet do postrzegania elementów swojego ciała jako większe niż są w rzeczywistości. No i to akurat wiemy bardzo dobrze, bo no kurczę, no te wymagania kultury, o których mówiłam chociażby przy okazji książki Obsesja Piękna, no są drastyczne. I w związku z tym to rzeczywiście wpływa na to, jak postrzegamy swoje ciało. Te wymagania bycia super smukłą, super slim i tak dalej. Mimo, że tak naprawdę możemy... Być naprawdę w normie i wyglądać apetycznie i tak no, dalej. Znaczy, apetycznie może wyglądać kobieta w każdym rozmiarze, to też nie o to chodzi, tak? Ale chodzi o to, że przez obrazy tych modelek bardzo, bardzo chudych, często wręcz zagrożonych właśnie zaburzeniami odżywienia, powinnyśmy teoretycznie wyglądać tak jak one. Tak wymaga od nas świat medialny, no, a my wyglądamy normalnie. No i wydaje nam się, że wyglądamy jakoś olbrzymio, no, a tak w ogóle nie jest. No i. Co wpływa w ogóle na postrzeganie tego obrazu naszego ciała w ten czy inny sposób? To, co powiedziałam przed chwilą właśnie, czyli tak na podstawie tej obsesji piękna, ale poza tym to są też nasze osobiste doświadczenia. Czy to będą doświadczenia nabyte chwilę dopiero co, dzień, tydzień temu tak dalej, czy to będą doświadczenia zebrane w dzieciństwie, które będą wręcz traumami. To wszystko wpływa na to, jak postrzegamy swoje ciało. No i właśnie, słuchajcie, wracając do tej książki Obsesja Piękna i przechodząc płynnie do kultury fizycznej, chciałabym powiedzieć Wam o takim badaniu, które tam było w tej książce i ono było bardzo interesujące i o nim nie mówiłam. Były dwie grupy kobiet, które miały za zadanie przyjść na zajęcia fitness. Zrobiono im przed zajęciami badania psychologiczne związane z właśnie obrazem ciała i z, z poziomem samouprzedmiotowienia, które powtórzono po ćwiczeniach. Czym się różniły te dwie grupy? Otóż w pierwszej, czy też w jednej z nich, instruktorka podczas prowadzenia zajęć mówiła rzeczy w stylu szykujcie się na, na sezon bikini, musicie spalić jak najwięcej tłuszczu, musicie spalać kalorie, musicie być chude i szczupłe i nie, wiem, nie chcecie zawstydzić swojego faceta na plaży i itd., Takie obrzydliwe teksty, jak na to spojrzę dzisiaj. A w drugiej grupie mówiła teksty w stylu pracujcie nad tym, żebyście były silne, wasze brzuchy to ważne obszary w waszym ciele, wpływają na to, jak jesteście sprawne, musicie być sprawne, pracujcie nad sobą, cieszcie się, bawcie się z tego treningu dzisiaj i tak dalej. No i co się okazuje, że grupa pierwsza oczywiście miała dużo gorszy obraz własnego ciała, dużo bardziej negatywny, Poza tym miała dużo wyższy poziom samo i mniejsze chęci do kontynuowania treningu. Była dużo gorzej zmotywowana do pracowania nad ciałem. Z kolei druga, druga grupa była dużo pozytywniej nastawiona do siebie, dużo niższy poziom samo i chętniej kontynuowała treningi, kontynuowała aktywność fizyczną. Więc co chciałam przez to powiedzieć? No, ta grupa pierwsza, czy też sposób prowadzenia zajęć w tej grupy pierwszej, był taką trochę reprezentacją. Treningu, właśnie kulturystycznego. Z kolei, druga grupa to był trening opierający się na komunikatach o funkcjonalności, na sprawności ciała, czyli właśnie byłaby to reprezentacja treningu funkcjonalnego. I o co chodzi z tą kulturystyką i z tym treningiem funkcjonalnym? Słuchajcie, pierwsze rzecz to jest cel. Kulturyści trenują po to, żeby wyglądać w określony sposób. Oni mają ukształtować mięśnie. Po prostu. I wyrośliśmy na tej e, kulturze kulturystyki. Tak, jakby kiedy jakby wchodziła aktywność fizyczna zorganizowana, dawno temu, taka na siłowni przede wszystkim, bo tu mówimy o siłowni, no to albo ktoś po prostu był osobą, która się dużo ruszała w życiu i w ogóle nie trenowała, bo nie potrzebowała tego, albo ktoś jak trenował, no to właśnie kulturystykę. No i w momencie, kiedy zaczęliśmy trochę więcej siedzieć, mniej się ruszać i potrzebowaliśmy tego, żeby Ktoś nam to ubrał w jakieś ramy i nas poinstruował, no to ta kulturystyka też było za mało. Co więcej, ona mogła pogarszać kwestię sprawności pośród tych, którzy mają siedzący tryb życia i nagle zaczęli trenować w sposób kulturystyczny. Chodzi o to, że w kulturystyce też wydziela się konkretne partie ciała właśnie. Pracujemy nad bicepsem, pracujemy nad ramionami, pracujemy nad udami itd. itd. Ja bardzo dobrze pamiętam, jak zaczęłam być trenerką personalną i przyszłam na te, wiecie, pierwsze siłownie, jakieś tam dyżury i tak dalej. To było takie śmieszne. I ci trenerzy starej daty robili treningi właśnie kulturystyczne. I dla mnie z perspektywy czasu to jest bardzo zabawne. Oczywiście to nie jest tak, że nie mamy prawa trenować w ten sposób. Jak ktoś lubi, to jest jego sprawa i oczywiście, że może to robić. Tak Jak ktoś się w tym pasjonuje, jak dla kogoś to jest ważne, okej. Okay. Tylko, że dla przeciętnej osoby taki system treningu jest niepotrzebny, nieefektywny i generalnie niezbyt dobry, bo on bardziej uniesprawnia niż usprawnia taką osobę. I jak to się stało, że trening kulturystyczny zaczął się rozwijać i iść, jakby zmieniać się, czy w ogóle też trening personalny? No przede wszystkim rozwój nauki, co ciekawe, trening potoryczny dla sportowców. No, wiemy jaka jest presja na sportowcach na poprawienie wyników, na pokonywanie rekordów, rekordów i rekordów, tak? Własnych rekordów, pobił swój własny rekord i itd., itd., tak dalej, tak dalej, I o ile te treningi właśnie też mogą się zmieniać ich um, poddaną dyscyplinę, o tyle są jeszcze te treningi uzupełniające. No i właśnie taki trening uzupełniający na siłowni musiał ewoluować, musiano poznać lepiej system pracy ciała, żeby ten sportowiec osiągał lepsze wyniki, czyli szukano takiej optymalizacji skuteczności w sprawności. No i z tego wszystkiego mogliśmy sobie zaczerpnąć właśnie w trening funkcjonalny, na przykład wykonywanie ruchów, a nie pracę mięśni, czyli zdefiniowane wzorce ruchowe. Wiemy już, że ciało nasze wykonuje pchanie, wykonuje ciągnięcie, jest wzorzec ruchowy chodu, chodzimy, jest wzorzec skrętu, przysiadu, zginania lub wyprostu tułowia. I to jest takie siedem głównych wzorców. Oczywiście tam mogą być różne. Też spotkałam się z tym, że niektóre, na przykład przysiad wpychano w pchanie, albo wręcz wydzielano jeszcze z ciągnięcia martwy ciąg. Może być różnie, ale generalnie chodzi o to, że przestano koncentrować się na partiach ciała, częściach, mięśniach, a skupiono się na ruchach. I to zdecydowanie przełożyło się na po prostu funkcjonalność, na naszą sprawność. Ale ciekawe jest to, że poszliśmy jeszcze dalej, czy też m, można spekulować, że się cofnęliśmy, bo system, o którym chcę powiedzieć teraz, czerpie z y, bardzo starych systemów, jak na przykład Capoeira, taniec i tak dalej, ale jednocześnie jest zbudowany w dzisiejszych czasach i mówię tutaj o movmencie, który zbudował i do portal, tak? i jakby tak wypromował. I czym jest movement? Movement to jest ym, poruszanie się. Czyli muwerzy mówią o sobie, że ruszają się cały czas, no bo oddech to jest ruch. Bo to prawda, tak? O tym też już mówiłam dawno temu. I generalnie movement jest dużo takim szerszym spektrum ruchu niż nawet trening funkcjonalny. W ogóle oni nie poruszają się w kategorii wzorców ruchowych, tu nie ma wzorców. Wychodzą z założenia, że każde ciało ma swoje wzorce, swoich możliwości ze względu na to, jakie ono jest. Bardzo jest ten system otwierający głowę. I przeczytam Wam krótką taką definicję, z internetu. Słuchajcie, movement jest kombinacją kalisteniki i chodzi o taki trening oparty na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. Kombinacją kalisteniki, sztuk walki, parkour, podnoszenia ciężarów i tańca. Movementu jednak nie da się wpasować w żadną konkretną dyscyplinę, bowiem jego esencją jest ekspresja, doświadczenia i możliwości konkretnego człowieka. Tancerz zupełnie inaczej będzie w cudzysłowie korzystał z movementu niż ciężarowiec jogin, czy zawodnik sztuk walki. I zachęcam do zapoznania się z tym, jeśli macie ochotę. Ja w ogóle jak sobie pomyślę, bo generalnie movement stawia na sprawność, tak? Na to, żeby wykorzystywać różne cechy motoryczne ciała, żeby ono było i elastyczne, i szybkie, i silne, i tak dalej. I zwinne, jak sobie pomyślał o takim kulturyście, który miałby wykonywać ćwiczenia na przykład z Animal Flow, to jest taki podsystem movementu, no to to nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. To byłoby dosyć komiczne. No ale każdy robi to, co lubi. Słuchajcie, ciekawą rzeczą też jest, mam wrażenie, taki powrót do ruchu intuicyjnego. Ostatnio mówiłam trochę o jedzeniu intuicyjnym. Cały czas czytam książkę jeszcze przed Wami jest odcinek na ten temat, być może nawet wywiad. Ale wracamy do korzeni, czyli do tego, co dla nas jest takie naturalne. Co czuję w danym momencie, czy moje ciało chce teraz pobiegać, czy moje ciało chce poleżeć, czy moje ciało chce się rozciągnąć, wczuwanie się w potrzeby ciała, czyli ruch tak zwany intuicyjny. I to jest też bardzo fajny fajny kierunek, na pewno bardzo rozwojowy, w takim kontakcie umysłu z ciałem też zachęcam. Natomiast ja jak najbardziej bardzo dobrze rozumiem potrzebę takiego przewodnictwa w ruchu, bo trudno jest zmobilizować się na hasło, ruszaj się tak jak czujesz po prostu. My lubimy jakieś tam ramy i lubimy konkretne wskazówki, instruktaż, no bo z jakiegoś powodu mój zawód istnieje, tak? No i ja też zastanawiałam się skąd wynika zadowolenie na przykład moich klientów współpracy ze mną. I jest jedna podstawowa rzecz, że trening siłowy, no bo na nim się opiera głównie praca właśnie na sali, to jest coś więcej niż po prostu podnoszenie żelastwa i po prostu zginanie stawów. I ten trening funkcjonalny, który jest taką bazą moją do prowadzenia tych osób, daje dużo szersze spektrum ruchu po prostu. No i właśnie daje tą sprawność. I chcemy, żeby nasze ciało było jak najbardziej takie skuteczne, a nie jak najładniejsze, czy też jak najbardziej, tak jak na jakimś obrazku, no bo nie, bo to jest nam niepotrzebne tym bardziej, że ciało i tak się zmieni, i tak się starzeje. Więc rozumiecie o co chodzi. I teraz zamiast tego kulturystycznego dzielenia ciała na partie, na elementy, stawiania na ruchomość i na angażowanie jak największej liczby mięśni daje masę, masę zalet. I właśnie teraz o tym powiem. Po pierwsze, zwiększamy swoje zakresy ruchu. Czyli mamy większą sprawność, nasze zdrowie jest lepsze, zmniejszamy napięcia występujące w jednym miejscu, poruszając chociażby obszarami dookoła. Czyli jeśli ja robię głęboki przysiad, bo tym samym oprócz tego, że wzmacniam uda, bo robię przysiady, to otwieram biodra, otwieram moje mięśnie. Zwiększam zakres ruchu w, klatki, w klatce piersiowej, bo żeby zrobić taki głęboki, ładny przysiad, muszę też mieć otwartą dobrze klatkę piersiową. Muszę rozciągnąć tylną taśmę mięśniową, by to wszystko stawiać jak największą sprawność. Poza tym zwiększamy swoją siłę ogólną. Co jest funkcjonalnie bardzo, bardzo potrzebne, czyli wyobraź sobie takie sytuacje w domu, przynoszenie wiadra z wodą jak myjemy podłogę, noszenie zakupów, przepychanie mebli, auta może czasami, tak to też się zdarza, ale generalnie właśnie dźwignięcie różnych rzeczy, co się dzieje non stop, ja na przykład wnoszę swój rower na drugie piętro, ale w kamienicy, więc mam jeszcze pół piętra. No i żeby móc go dźwignąć, przenieść, jeszcze wykręcić itd. i tak dalej, mam obciążenie z jednej strony, muszę mieć siłę ogólną. To nie jest tak, że pracuję tylko bicek, czy też pracuje tylko, nie wiem, ramię. Pracuje całe ciało, żebym ja mogła go wnieść. Poza tym w treningu takim funkcjonalnym koncentrujemy się na wszechstronności. Właśnie na skrętach, na zgięciach, na wyproście. Robimy kombinację ruchów i to przekłada się na prawdziwe życie. Taka sytuacja jak przykład wyjmowanie naczyń ze zmywarki i wkładanie do szafek. Tak, to schylanie się, podnoszenie, otwieranie szafki, wstawianie kubki, yy, talerzy na przykład, które coś ważą, bo no to wszystko wymaga od nas koordynacji po prostu i składania różnych ruchów. Nie jesteśmy robotami ani ołtami, jak niedawno nagrywałam. Poza tym generujemy porządny wydatek energetyczny. Słuchajcie, angażujemy do pracy duże partie mięśniowe, pracujemy całym ciałem, pracuje dużo włókien. A każdy z tych włókien produkuje energię. Mówię o włóknach mięśniowych, naszych mięśniach. Czyli tym samym spalamy dużo kalorii, jeśli komuś to jest potrzebne. Lub ktoś lubi, bo niektórzy lubią intensywne treningi i to jest właśnie ok. To jest jest ta droga. Ponadto nie nudzimy się robieniem bicepsa na pięć różnych sposobów. Trening kulturystyczny mniej więcej na tym polega, tak? Że na przykład dzisiaj mamy dzień nóg na przykład. I ten dzień nóg polega na tym, że są przesiady, wykroki, zachroki, wypychanie na maszynie, odwodzenie na maszynie, w ogóle dużo jest pracy na maszynie w kulturystyce, co jak najbardziej izoluje nasze mięśnie, co jest strasznie upośledzające nasze ciało. Tak naprawdę chcemy właśnie angażować jak najwięcej mięśni, bo zwykle tak funkcjonujemy w życiu, o ile to nie jest oczywiście jakaś tam fizjoterapia, tak gdzie izolowanie to ma znaczenie i ma wpływ dobry na nasze ciało. Poza tym nie generujemy sztucznego zwiększania objętości mięśni i mam tutaj na myśli pompę kulturystyczną, bo koncentrujemy się na pełnym ruchu. Pompę kulturystyczną budujemy w ten sposób, że na przykład pracując nad bicepsem nie dokonujemy pełnego wyprostu w łokciu, czyli ta amplituda ruchu się skraca. W związku z czym ten mięsień jest właśnie bardziej napompowany, jest taki wiecie, no tam jest dużo krwi, dużo wody, kreatyna się tam zbiera i wszystko. Ale no, tracimy na wszechstronności, na tym ruchu pełnym. No ale tego chcą kulturyści. Ja sugeruję jednak nie. Dodatkowo zyskujemy wszechstronne umiejętności czyli właśnie pracujemy nad dynamiką, nad wytrzymałością mięśniową, nad siłą oraz nad gibkością bo na tym polega dobre funkcjonowanie ciała. Zyskujemy zdrowie kręgosłupa. I to jest bardzo potrzebne w przypadku częstego siedzenia, chociaż dzisiaj mam wrażenie, że każdemu, ja, która nie mam pracy siedzącej i tak potrzebuję nad tym pracować, bo mimo wszystko dużo siedzimy, jakby poza tym wszystkim, plus y, telefony, komputery, z których no ja też korzystam, to jest po prostu potrzebne. Wzmacniamy tak zwany core, czyli ten korpus w naszym ciele, między innymi nad ćwiczenia w e-booku. No i yy, ostatni argument, taka zaleta treningu funkcjonal- funkcjonalnego to jest ćwiczenie wszystkich mięśni. Wszystkie mięśnie. Czyli pracujemy nad tym, żeby ciało było jędrne, żeby ta sylwetka była umięśniona jednocześnie i sprawna, tak? czyli jakby to wszystko jest ym, połączone ze sobą. Ten fajny wygląd, powiedzmy taki bardziej dla nas atrakcyjny będzie tym efektem ubocznym. On po prostu się pojawi. Nie da się ominąć faktu że jest ta paranoja na poszczególne partie cały czas. Mimo tego, że mamy ten trening funkcjonalny, znamy ten system, mówi się o nim, może za mało, to cały czas tam wbija się komunikaty płatki brzuch, smukłe uda. Jak wpiszecie w YouTube, pamiętacie ten mój odcinek o treningach na wyobrażenia? To był chyba trzeci odcinek. To na YouTube są ćwiczenia na konkretne partie. Tak jakby to było dla nas najważniejsze. A tak nie jest. Co prawda, tak jak wtedy um, też mówiłam w tym odcinku, jakby twórcy odpowiadają na potrzeby. Czyli jeśli ktoś cały czas googluje płaski brzuch, to tymi hasłami się też twórcy posługują, no bo to jest jakaś tam gwarancja sukcesu i klikalności, tak? no bo to, tego się szuka. Możemy to przerwać wyłącznie nie robiąc tego, no i świadomie rezygnując z tych kliknięć po prostu i wyświetleń. No a za, to, za tym często idzie po prostu kasa. Ale co ciekawe, paradoksalnie już dzisiaj świadome instruktorki często na przykład nazywają zajęcia nie wiem, płaski brzuch, czy tam zajęcia, nie wiem, brzuch, nogi, pośladki, a tak naprawdę koncentrują się na pełnych ruchach. I tak nie jest wszędzie, tak nie wygląda każdy film na YouTubie, czy zajęcia, ale są też świadome instruktorki, które jakby zachęcają tym chwytem marketingowym nazwą, tak, a tak naprawdę w Praktyce robią rzeczy dobre dla zdrowia. Także to jest fajne. Niestety ciągle nas bombardują te zestawy ćwiczeń na partie, no ale cóż. Zachęcam mimo wszystko do funkcjonalności, do wszechstronności, bo przydaje się mu w życiu, no i daje nam też poczucie takiej sprawczości bo czujemy, że więcej zrobić możemy, że lepiej nam się wchodzi po schodach na przykład, tak? Że, nie wiem, zabawa z dziećmi jest bardziej efektywna, bo cokolwiek, no łatwiej nam się kłóca do szuflady, która jest nisko. To jest po prostu ważne. Kolejny argument za tym, to jest to, że jak ominiemy trening, to nie omijamy partii ciała. Czyli jak kulturyści dzielą na przykład treningi na brzuch i nogi, a inny trening to jest klatka piersiowa i plecy, a inny to są, nie wiem, ramiona i pośladki, tak ominął jeden trening, no to omijają partię. Ale w treningu funkcjonalnym pracuje zawsze całe ciało, więc partii ominąć się nie da. Dobra. Słuchajcie, chciałabym przejść do tej ankiety, którą zadałam ostatnio na Instagramie i rzeczywiście powiedziano brzuch. Pracuję najczęściej nad brzuchem. Były tam też pośladki, były ramiona, ale niestety najczęściej pojawiał się brzuch. I wiecie, to nie jest tak, że nad brzuchem nie można pracować. To jest ok. Pracujmy nad tym brzuchem, tylko że wszechstronnie. Brzuszki, które najczęściej pojawiają się po prostu w zestawach treningowych, to jest ćwiczenie, które powinno być już zabronione pod groźbą kary, nie wiem, wywiesienia gdzieś daleko do krajów ubogich, budowania domów czy szkół. To przynajmniej byłoby pożyteczne, bo brzuszki nie są pożyteczne, wręcz psują nasze zdrowie po prostu. I zrobiłam swego czasu na grupie, e, jestem w ruchu, dawno temu ta grupa była, działała, dwie edycje były, to była taka moja grupa treningowa, taka wsparciowo-treningowa i zrobiłam w pierwszej edycji akcję Mam Brzuch, hashtag Mam Brzuch. Tak samo zresztą nazwany został mój e-book. No i zrobiłam taką akcję, gdzie dziewczyny dostały do mnie zadanie, ja je też rzeczywiście wykonałam, narysowałam sobie na brzuchu rysunek. Słoneczko, chmurki, jakieś tam ptaszki i tak dalej. I dziewczyny zostały za zadanie narysować na brzuchu rysunek i wyrzucić go. Pośrednio chciałam osiągnąć taki efekt, żeby pokazać ten brzuch, w sensie oswajać. Pokazujemy twarz, pokazujemy ręce. Brzuch to nie jest nic nadzwyczajnego. Może być odebrany jako bardzo intymna część. Nie przymuszałam nikogo. Robiły to dziewczyny, te, które chciały. Ale jednocześnie Dostawałam bardzo, bardzo dużo komunikatów w związku z tą akcją i najpierw chciałabym przeczytać kilka cytatów na początku, jak zbadałam ten temat u nich. Hej, co myślicie o swoim brzuchu? Kilka cytatów takich przykrych. Słuchajcie. Po ciąży został mi z wiz rozstępami skóry, która, pomijam, że wygląda jakby ją wyjęto z sieczkarni, to pomimo moich najszczerszych starań psuje efekt wszystkich ćwiczeń. Jest obrzydliwa. Kolejny. Wstydzę się własnego brzucha. Dwie kropki. Mój brzuch nie chce współpracować ze mną i po prostu mi przeszkadza. Temat wzdęć też nie jest mi obcy. Generalnie staram się go ignorować, co by się za bardzo nie dołować. Mój brzuch wygląda po prostu strasznie. I już. To są cztery cytaty. Takie dosyć przykre, ale tak po prostu jest. Krytykujemy ten swój brzuch. Wydzielamy go od całości, bardzo często, bo nim jesteśmy bombardowane prosto w mordy, z billboardów, z gazet i tak dalej. Wszędzie są laski z odkrytymi, płaskimi, w photoshopie często zrobionymi brzuchami. A to jest po prostu głupie, bo brzuch, słuchajcie, no, bez brzucha się nie da funkcjonować. Zobaczcie, możemy, nie wiem, mieć amputowaną rękę, stopę, nogę to biodra aż. Ale bez brzucha się po prostu nie da. On jest po prostu super ważnym elementem naszego ciała. To jest taki wielki agregat energii. I wielki, niekoniecznie, że w objętości, ale wielki, ważny. Tam się tyle dzieje. Poza tym, słuchajcie, no nie może wysiąść brzuch. To jest jak silnik auta. Samochód nie jedzie, znowu porównanie do auta, no ale wybaczcie, tutaj akurat to się sprawdzi. Samochód nie pojedzie bez silnika, A gdzie to paliwo jest przekształcane w energię w naszym ciele? No właśnie w brzuchu. To jest taki wielki agregat energii. Tam się dzieje bardzo wiele ważnych rzeczy. Powtórzyłam się już chyba cztery razy przed chwilą, ale to jest po prostu ważne. Dostałam też bardzo ciekawy komentarz, taki pozytywny, o swoim brzuchu. Słuchajcie, rozstępy to pamiątka po ciążach. One przypominają mi ten piękny czas ciąży i moją walkę o to, żeby w ogóle zajść w ciążę. Dokładnie 11 lat temu miałam ogromny brzuch. Leżałam na porodówce i rodziłam moją pierwszą córkę. Ale się wtedy wpasowałam, co z terminem. Tak więc piękny brzuch to nie tylko taki, który jest płaski i umięśniony. No właśnie. Piękny brzuch to jest ten skuteczny. Tak jak piękne mamy mózgi. <śmiech> po całej tej akcji dostałam jeszcze dwie takie bardzo... Fajne wiadomości. Posłuchajcie pierwszej. Mam ostatnio głębokie przemyślenia, że w dużym uproszczeniu brzuch jest jedyną częścią ciała, która tak często się z nami komunikuje. W nawiasie co oczywiście wynika z tego, ile narządów się w tym brzuchu chowa. Ciała jako takiego używamy na co dzień, ale tylko brzuch wysyła tak wiele sygnałów. Odburczenia w głodzie, przez przelewanie się płynów, po napełnianie lub przepełnienie. W nawiasie mu jeszcze dobitnie daje znać jak wypiją za dużo alkoholu. Do tego dochodzi ucisk z bólu, stresu czy właśnie dawanie znaków, kiedy coś mu nie pasuje. Trochę jak dziecko, które ma ograniczone narzędzia komunikacji, ale robi co może wrzeszcząc lub się śmiejąc. Moje stopy, chociaż chodzę na nich codziennie, nie dają mi tylu informacji zwrotnych. Także ten, długa droga przede mną, ale próbujemy się chociaż porozumieć. Piękne, co? I ostatni. Asiu, bardzo Ci dziękuję za tę akcję. Naprawdę wiele to dla mnie zmieniło. Dziwne to, ale chyba pierwszy raz spojrzałam dziś po przeczytaniu Twojego posta na mój brzuch jako część mnie po prostu. I zobaczyłam, że chociaż dużo mu brakuje do ideału, to w sumie jest on sporo mniejszy niż wydaje mi się w mojej głowie. Zawsze miałam problem z jego dotykaniem, w nawiasie dlatego namalowałam tylko to serduszko. Bo zawsze czułam, że z przodu za bardzo wystaje, ale będę próbować to zmieniać od dziś. Komuś może to się wydawać dziwne, ale dziś pierwszy raz w życiu dotknęłam świadomie mój brzuch bez takiego psychicznego napięcia i myśli, po co Ty tam jeszcze jesteś? W sumie to też chyba moje pierwsze w życiu zdjęcie brzucha w ogóle. I tym miłym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Zachęcić Was do patrzenia na ciało jako całość. I owszem, korzystania z tego, że mamy wiedzę o jego partiach, ale... Raczej właśnie dlatego, żeby z tych partii złożyć całą jednostkę. Jednocześnie uzupełniając swój trening właśnie w pracy nad tymi partiami, jak na przykład nad wymienionym przeze mnie przed chwilą brzuchem. Tym samym znów zachęcam do pobrania e-booka, którego dla Was napisałam i przede wszystkim wnikliwego przeczytania wstępu, bo bardzo tam dużo o funkcjach i o takiej ważnej roli, brzucha w życiu, napisałam. Dzięki wielkie, zapraszam serdecznie do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na podcast małpamyślowruchu.ps Wchodźcie na Instagram, na Facebook Myśl W Ruchu, a za tydzień rozmowa, bardzo ważna rozmowa, właśnie z o brzuchu. Trzymajcie się, pa!